0: saca de Dark é real e eu posso provar. Olá, eu sou a Thaís bem-vindos ao Papo de Penteadeira, o podcast do blog de Balogia. Esse não seria o primeiro podcast do blog, mas devido ao fenômeno Dark eu achei muito necessário. Então se você curte Dark, se você está assistindo ou se você ainda está iniciando a sua jornada pelas cavernas, a caverna de Vindem, Antes da gente começar, já clica em seguir e aproveita e confere também o nosso blog e o nosso Instagram, o divalogia. Dark é aquela série que no começo você acha que tá confuso e quando chega no final parece que tá no começo. Já deve ter visto isso pela internet. A minha experiência com Dark deve ter sido parecida com a de muitos. Quando a primeira temporada foi lançada, eu até tentei assistir, mas eu desisti no quarto episódio, porque não fazia sentido. Mas Só quando anunciaram o final, os memes começaram a surgir no Instagram, e minha curiosidade aumentou e a vontade de entender e participar desses memes também. A partir disso, eu fiz um cursinho preparatório de Dark, assisti várias resenhas de youtubers sem me preocupar com spoilers, porque no caso de Dark, o conceito de spoiler não se aplica. Mesmo quando você tem uma informação sobre a série, não há o que fazer com ela ou como encaixá-la numa ordem cronológica da história. Para quem não sabe, a produção alemã da Netflix lançou sua terceira e última temporada no dia 27 de junho de 2020, o fatídico dia do Apocalipse. Desde então, isso rendeu muitos memes e vídeos na internet e para completar Todo esse alvoroço já é considerada a melhor série já lançada pela plataforma de streaming. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que o objetivo desse podcast não é determinar verdades absolutas sobre a série, mas sim contar um pouco sobre a minha experiência com essa história e por que ela foi tão envolvente para mim. Então daqui eu já adianto algumas coisas tipo referências de Matrix, filosofia, religião, ciência, tá confuso. É, tem spoiler. Mais ou menos. Para quem ainda está perdido no rolê, ainda está se perguntando do que se trata essa bendita série, a história que se passa na cidade alemã de Winden já começa com o um suicídio do pai do jovem Jonas, protagonista dessa bagunça toda. Mas a jornada de Jonas só começa mesmo dois meses depois dessa fatalidade, quando Mikkel, irmão mais novo do amigo de Jonas, desaparece na caverna de Wiener. Ao tentar entender o motivo do suicídio de seu pai, e como isso pode estar ligado com o sumiço de Mikkel, que não foi a primeira criança a desaparecer na cidade, nosso amigo Jonas descobre que seu pai já viajou no tempo, quando era mais novo. A partir daí é só mistério, confusão e desespero para tentar entender o que está que acontecendo e a razão para isso tudo. E o desespero geral, tanto do Jonas quanto do nosso. O Baranbol Oda que é o criador da série Dark, ele mergulha em várias referências do gênero, né, como Matrix, De Volta para o Futuro, e de uma maneira bem honrosa. Assim. Em vários momentos, a produção vai além do hype de viagem no tempo e cria um universo Dark muito coeso e com pouquíssimas condições. O resultado é uma obra bem estruturada, bem amarrada, e um roteiro fechado e personagens muito ricos. Podemos dizer que, para criar todo esse universo, o Barão Boulda encontrou a combinação perfeita entre ciência, filosofia e religião. O objetivo é induzir o espectador a se questionar mesmo sobre a vida, sobre a existência humana, todas essas questões filosóficas. Eu não vou me aprofundar muito nas questões científicas, por motivos de sou de humanos, mas esse é o artifício usado para instigar o público. E funciona bastante. À medida que os paradoxos temporais nos são apresentados, a gente começa a quebrar a cabeça para tentar achar uma lógica solucionar cada mistério como tudo está conectado. Nesse momento que a gente começa a criar diversas teorias, árvores genealógicas, quando você vê atrás demais, você já está com a caverna de Vindenha dentro, você faz parte de Dark, Dark faz parte de você tá conectado. Quando você menos esperar, um belo dia, você vai estar lá, tomando o seu café, calmamente, se perguntando, será que eu já fui a minha avó? Será que é possível dar à luz a minha bisavó? Será que eu sou a Charlotte? O que aconteceu com a Gratia? Um dos principais aspectos que torna Dark muito interessante são as questões filosóficas da trama. Desde o início, é possível perceber como a questão do dualismo, do livre-arbítrio e do determinismo são protagonistas. A impressão que a gente tem é que os personagens precisam escolher lados. Do lado... Ou lá época. Pouquíssimos parecem ter opção de escolha, mesmo quando pensam que estão agindo por vontade própria. Todos precisam cumprir um papel, preencher uma lacuna na história pré-estabelecida. Ainda na primeira temporada, a gente acredita que apenas três personagens estão no comando das suas próprias ações. Depois, a gente descobre que não é bem assim. Totado é novo, né? Desde o início, a série faz uma referência muito clara ao mito de Ariadne. É quando a própria Marta, no um interesse amoroso de Jonas, atua em uma peça de teatro, da escola, sobre o tema. Nesse momento, fica claro que Marta é a nossa Ariadne e o Jonas é o nosso Teseu. Na mitologia, quando a Teseu decide entrar no labirinto para derrotar o um minotauro de Creta, ele só consegue com a ajuda da sua amada, pois o desafio é dividido em duas partes. A primeira é derrotar a criatura e a segunda é sair do labirinto eu só é bem-sucedido na segunda etapa graças à ajuda de Ariadne com o seu novelo de fio de ouro. O guerreiro desenrola pelo caminho e depois utiliza como guia para encontrar a saída. Então, a gente já sabe ali que o Jonas, a princípio, no mundo 1, um, mundo a, ele precisa seguir a Marta para poder se salvar, para poder sobreviver. A gente pode fazer esse paralelo. Em sua peça de teatro, a Marta diz que o fio é vermelho como sangue e que, por ser invisível, essa ligação não poderia ser quebrada. Uma clara referência entre a ligação entre as famílias, ligação dos acontecimentos entre si e a própria conexão inexplicável que Jonas e Marta sentiam um pelo outro. Um erro na matriz, como eles mesmos dizem. né? um já vu. Já viu. Além disso, a gente também deu a questão do paradoxo do navio de Teseu. Esse paradoxo foi proposto há muito tempo pelo filósofo Lutardo e trata-se de um paradoxo de substituição, levando em consideração que, ao realizar sua viagem de 50 anos, partindo do ponto A ao ponto B, todas as peças velhas do navio são substituídas por novas até que todas tenham sido trocadas. A questão é, o navio do ponto A é o mesmo do ponto B, esse questionamento também pode ser aplicado a nós? E se o que mudar for a nossa personalidade, ainda seremos os mesmos? Essa é uma das grandes questões na jornada de Jonas e de Marta, a Marta do mundo B. Quando conhecemos suas versões do futuro, Jonas e Marta são a mesma pessoa? A Marta é a Eva? Jonas sempre foi Adam? A Marta B sempre foi a Eva? Quando acontece essa transformação... Mas as perguntas que mais causam dúvidas são a Eva ainda é a Marta? O Adam ainda é o Jonas? Outra coisa também que me deixa muito intrigada com série que me prendeu mais ainda foram todas as referências bíblicas, religiosas e simbolismos. Essa foi a minha parte preferida, ficar coletando essas referências e interpretá-las para tentar encaixar o contexto da história que está cheia delas, a começar pelos nomes de Jonas né, e Marta, nesse caso aqui, eu acho que a referência não é direta aos personagens bíblicos de mesmo nome, eu vou um pouquinho mais além, talvez eu esteja viajando, da mesma forma que os nomes Jonathan e Marta são utilizados em uma certa história para DC, como pais de um certo super-herói, que é o meu favorito. Fazendo alusão né, às iniciais J e M de José e Maria, os pais de Jesus, Jonas e Marta formam uma família original, aquela que dá início a tudo. Tanto que no futuro, eles se auto-intitulam Adam e Eva. Faz sentido? Além disso, a gente tem o Noah, que é o Noé, Miquel, Michael, Michael né, fazendo referência a São Miguel Arcanjo. E no caso, a Cláudia. É uma personagem que a gente pode dizer que funciona ali como a serpente detentora do conhecimento. A Cláudia não tenta, não tenta, Adão, Adão e Eva, mas a gente pode dizer que ela engana os dois por muito tempo, né? transitando entre o mundo de um e de outro, sorrateiramente, né? como o próprio movimento da serpente. Bom, a gente tem também a presença do símbolo da triqueta, que o Adam interpreta como os três ciclos, passado, presente e futuro. Na verdade, a triqueta é de origem celta, mas também é utilizada em outras religiões e culturas. A tradição celta, ela representa as três faces da grande mãe, criadora do universo, a virgem, a mãe e a anciã. Aqui também, fazendo uma observação, os ciclos, cada ciclo na série dura 33 anos. 33 anos pode ser relacionado à idade, de, ao tempo de vida de Cristo. Mas o que isso quer dizer Voltando à triquetra. o símbolo também pode representar a própria interseção entre os mundos. O original, o mundo do Adam e o mundo da Eva, Entre outras interpretações, né, como corpo, mente, espírito ou vida, morte e ressurreição. Ou seja, a triquetra de forma geral, representa a trindade, presente em muitas religiões. No cristianismo, a gente tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na cultura hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, e no Egito Antigo, Osiris, Iris e Horus. Por falar em trindade, há um personagem que representa isso muito bem, o trio infinito, que é a Netflix se o como Ele é a origem e o fim de Jonas e Marta. O começo é o fim, o fim é o começo. E assim como a trindade e o número 3 estão ligados ao divino e à divindade, a gente pode relacionar o número 4 ao terreno, ao humano, à materialização do divino através dos quatro elementos. Fogo, terra, água e ar. E das quatro estações também. Coincidência ou não, em Dark, nós temos quatro famílias que estão no centro de toda essa trama. Os Campbell, os Doppler os Gisman e os Nielsen. Como a gente já sabe, o trio é a origem dos Nielsen. Esse nome, Nielsen, é de origem escandinava e é mais encontrado no norte da Alemanha. Ele pode significar filho de Niels, sendo Niels uma forma dinamarquesa de Nicholas. Nicholas é um nome de origem grega que significa vitória do povo. Passando isso para a série, a gente pode interpretar como a vitória do povo de Marta e Jonas, a vitória da infinita continuação da linhagem. A triquetra, na série, também é o símbolo da Sic Mundus, a sociedade secreta dos viajantes do tempo liderada pelo Adam. A Sic se baseia na Tábua de Esmeralda, que é um conjunto de escritos em latim, editado a Hermes Trismegisto, filósofo egípcio que originou o Hermetismo. Essa tábua muito presente na série... A gente pode ver que o Noah tem ela e aparece a todo momento. Nessa tábua tem a frase Sikh Mundos Est, que significa Assim o mundo foi criado. Na famosa foto dos integrantes da Sikh embora nem todos os nomes dos integrantes tenham sido confirmados, a gente pode observar 13 pessoas: o Adam, mais 12 seguidores. Nesse caso, podemos relacionar a foto a uma pintura muito conhecida de Leonardo da Vinci. Em A Última Ceia, da refere-se à Última Ceia de Jesus com seus doze apóstolos. Suspeito. Por fim, no mundo B, a Eva lidera o que haja luz. O símbolo dessa sociedade secreta é o Caduceu. É muito presente na mitologia grega e também é um símbolo da medicina. O Caduceu ele pode representar o um movimento cósmico o equilíbrio de forças antagônicas e a verticalização do infinito, dentro do ver. Diferentemente da Seic que busca o fim, a destruição, a escuridão, o por isso o Dark, o que Haja a Luz defende, como o próprio nome diz, a luz, a vida, a vida do trio. Para isso, a sociedade liderada por Eva conta com um total de sete integrantes. O número sete pode ser considerado o um representativo do equilíbrio e da harmonia, sendo a soma de três, da trindade, o divino, mais quatro, dos quatro elementos, ou as quatro famílias, que é igual a sete. Eu poderia citar muitos outros motivos para assistir Dark, mas esses foram os que mais me impressionaram e também mais me prenderam né, a série. É realmente satisfatório perceber como todo o trabalho de pesquisa produção de um, um projeto é bem sucedido. É notório que nada está em Dark, por acaso. E para gente que está assistindo, é maravilhoso. Quem curtiu a trilha sonora também, acho que vale a pena deixar a dica de conferir a playlist da terceira temporada no Spotify. não Para quem quiser, posso deixar o link aqui na descrição. Bom, apesar de toda a confusão, as viagens do tempo Dark é uma série intrigante envolvente de se assistir se você ainda não assistiu está perdido ou já assistiu e continua confuso não desanime e lembre-se que o que sabemos é uma gota que ignoramos é um oceano. bom, eu espero que vocês tenham gostado comentem no nosso perfil visitem o blog sigam a gente em todas as redes e até a próxima!